1: Las enfermedades por lo general son los intereses que se pagan por los placeres John Ray. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol, Radio. es una semana muy importante en el mundo. El 4 de febrero se habla del cáncer, el Día Mundial del Cáncer, podríamos decir de la lucha contra el cáncer, pero tenemos que pensar desde una manera mucho más integral, de una enfermedad que entre otras no existe como tal, el cáncer, sino gran cantidad de enfermedades que las hemos agrupado dentro de ese mismo grupo, como decir, infecciones, como metabolismo, para que podamos comprenderlas, pero que tienen muchas diferencias, pero que es importante saber, primero, que podemos hacer muchas cosas en la prevención, segundo, que cada vez hay mejor diagnóstico temprano y que en ese sentido podemos tener una influencia directa cuando tenemos el diagnóstico a tiempo y también que podemos hacer muchas cosas en la promoción de salud y que el cáncer no tiene por qué destruir ni la calidad de vida ni de la familia. Vamos a hablar con un oncólogo clínico, exdirector del Instituto Nacional de Cancerología, viceministro de Salud y en este momento es director científico de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, el doctor Carlos José Castro Espinosa. Doctor Castro, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches a todos los trasnochadores. Estoy seguro que son muchos los que escuchan este programa de Sanamente. Gracias a ti, Santiago, por permitirme dirigirme contigo a la audiencia y hablarles de este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, porque como bien lo mencionaste, no es una enfermedad, son muchas, y que yo creo que todos podemos y tenemos la responsabilidad de hacer algo para torcerle el pescuezo de esa enfermedad.
1: Sí, de una manera simple, ¿qué es lo característico de estas enfermedades comunes, que algunos hablan hasta de 300, que la llamamos cáncer?
2: Bueno, yo creo que el cáncer a nivel mundial, primero quería comentar la situación del cáncer a nivel mundial y luego a nivel colombiano. El cáncer realmente es, una, es un problema de salud pública, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Si uno mira eh, las cifras de la, de la de la Organización Internacional de Cáncer, la IARC, uno se da cuenta que esto afecta a países desarrollados y a los países en vías de desarrollo por igual aceptando que la incidencia de ciertos tumores en los países desarrollados es algo diferente a los que tienen los países en vías de desarrollo. Pero el precio emocional, físico, eh, espiritual y financiero que todos los países del mundo tienen que eh, aportarle para el control de esta enfermedad es enorme y de ahí la, la, la in de intención de la Liga, del Instituto Nacional de Cancerología, del Ministerio de Salud y todas las personas como usted, Santiago, que de una u otra manera, llevan muchísimos años en esta caravana de personas tratando de controlar esta enfermedad. Es importante que la, la audiencia lo conozca. Yo creo que el cáncer aquí en Colombia eh, es un problema indudablemente de salud pública. Eh, año tras año se están diagnosticando aproximadamente 120 mil casos nuevos y año tras año tenemos que despedir 50 mil colombianos y colombianas que mueren de esta enfermedad. Y a nivel mundial, pues esta cifra se pasa a los millones. Yo creo que es importante saber que el cáncer es una enfermedad que hay que reconocerlo con humildad, Santiago. Todavía la ciencia médica no sabe por qué aparece, aunque cada vez tenemos más más conocimiento de los oncogenes y los anti y una cantidad de, 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 de investigaciones que nos dan luces acerca de que algún día podamos dominar esta enfermedad. Pero hoy en día tenemos que reconocer que esta enfermedad aparece, tenemos algunas claves, pero no sabemos exactamente por qué y por eso es tan difícil curarla en medicina las únicas enfermedades que están curados son aquellas a quienes se les encuentra o a las que se les encuentra la causa, la tuberculosis, la sífilis qué sé yo, El que todavía no, pero sin embargo estamos haciendo esfuerzos para curarlos y sí de eh, años dos años se curan, cada vez un poquito más de personas con esta enfermedad que antes eran mortales en el 100%. así que la primera cosa es hablar de la enfermedad, la segunda, dar un mensaje de esperanza que yo creo que las cosas están mejorando, van a mejorar, la gente está viviendo más entonces personas malignas que están curando yo creo que tenemos que mirar el futuro con mucho optimismo, Santiago
1: un futuro con un optimismo que lo construimos en un presente, vamos a seguir hablando con el doctor Castro en este instante después de un corte comercial
0: síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Carlos José Castro Espinosa, oncólogo clínico, exdirector del Instituto Nacional de Cancerología, ex viceministro de Salud y actual director científico de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Este 4 de febrero en todo el planeta se habla de la lucha contra el cáncer, pero esto no es un tema de un día, es un tema de una vida. En todo el mundo existe una enfermedad, la segunda causa de muerte en muchos países, eh, en algunos países muy por encima del COVID. En Colombia es la mitad, aproximadamente 50 mil personas por año fallecen de diferentes variables o digamos variedades de esta enfermedad que se caracteriza por un crecimiento celular aberrante descontrolado, donde influyen muchos factores, algunos conocidos otros desconocidos, donde tenemos ya a nivel mucho más cercano a lo que hace la célula, pero no sabemos por qué lo produce, por qué se cambian todo ese sistema de manejo de energía, por qué empiezan a no morir células que están programadas para esto. Pero lo más importante es que hablemos de esta enfermedad y que la veamos con un ojo de capacidad, que todos podemos influir. Precisamente hablemos de esos ejes de la vida, de ese eje de la prevención. ¿Podemos hacer algún tipo de acción preventiva y diagnóstico precoz, prevención secundaria, doctor Castro? Sí, yo creo que
2: uno cuando mira las cifras, eh, voy a hablar ahorita de la parte financiera uno se da cuenta con, 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 con dolor y preocupación que el tratar un cáncer ya avanzado es supremamente costoso terriblemente costoso para no mencionar el desgaste emocional y físico que conlleva esta enfermedad para el paciente la familia y sus amigos entonces cuando pues uno comienza a mirar que estos adelantos que igualmente son adelantos innovadores y que hay que reconocerlos y aplaudirlos uno queda pero Atónito de las cifras de, de lo que valen las medicaciones hoy en día. Entonces, eh, yo he tenido oportunidad de pacientes que, cuando uno mira el tratamiento que se les prescribe, valen varios millones. Y no estoy hablando de dos o tres, ¿no? Pueden costar 30, 40, 50 millones y algunos hasta hasta más. Entonces, uno obviamente tiene que preocuparse porque, caramba, ¿qué sistema de salud, qué país puede sostener esto? Pues ni siquiera los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es un, es una, un problema que tenemos ahí. Eh, todos los que estamos en esta área de la oncología, no solamente los médicos y los aseguradores, sino los pacientes también. ¿Hay grandes avances? Sí. ¿Pero qué costos? Y eso es algo que obviamente todos los, lo hablamos, pero yo creo que nos ha hecho falta un poco de sinceridad y de, de realismo para tratar de ver qué se puede hacer. Y ahí, que obviamente, todo el mundo dice pues, que lo más importante es la prevención. Obviamente. Yo desde exceso estaba haciendo medicina en Santiago hace muchísimos años uno escuchaba, la prevención, la prevención y, y siempre se habla de la prevención, eh, era tal vez de las pocas materias eh, que considerábamos importantes era era casi que una costura la prevención de las enfermedades y hoy en día uno, uno sigue escuchando la prevención, la prevención y uno dice, si ¿sí se habrá hecho lo suficiente yo creo que no lo suficiente, pero sí hemos he hecho cosas, yo creo que en prevención, por ejemplo, contra el cáncer para mí la, la lucha más importante es contra el tabaco y y yo creo que eh, Colombia ha hecho buen, buen esfuerzo en la lucha anti-tabaco. Hay leyes, hay conciencia. Uno ve hoy en día a los jóvenes fumando menos, a los adultos también. Yo creo que Colombia en eso, aunque no hay que bajar la guardia ni, ni y darnos la cosa pues, de que hicimos perfecto, no. Pero también hay que reconocer que todos hemos puesto nuestro granito de arena para quitar el tabaco de, de nuestro día a día. Ahorita estamos con la cuestión de hacer lo mismo con la comida chatarra incrementar el ejercicio, bueno, eso son cuestiones que cada quien puede ayudar desde, desde su manera individual, cambiar la, el panorama del cáncer y también educar a la gente de que hay ciertos procedimientos que ayudan a diagnosticar tempranamente estas enfermedades y no se nos olvide que el cáncer diagnosticado a tiempo es curable, y ahí me estoy refiriendo al cáncer de mama, que la mamografía que es gratuita para las mujeres colombianas entre los 50 y los 69 años de edad uno se aterra que uno mira las cifras del Ministerio de Salud y menos del 50% de las mujeres que deberían hacerse la mamografía lo están haciendo uno de dos, o por falta de, de educación o por falta de conocimiento de que es el cáncer de seno y que existe la mamografía o porque hay trabas y hay y hay dificultades en, en llegar a, a, a estos exámenes yo creo que pero eso ya es una cosa que nos debe hacer reflexionar porque un examen que es gratuito para las mujeres colombianas no se hace. Y la misma cosa, podríamos hablar de la citología, podríamos hablar de, de mil cosas más. Pero yo creo que ahí hay un, un punto para reflexionar, para que las aseguradoras también sean responsables en eso, y no esperar que la paciente acuda a que le hagan la mamografía. Si yo soy un asegurador y tengo tantas mujeres entre los 50 y los 69 años, es mi obligación mirar que tengan su mamografía. Eso es lo que yo creo que es la parte importante para que todos los aseguradores, y aceptando que hay algunos que lo están haciendo muy bien, hay que reconocer eso, hay otras que están bastante quedadas. Entonces, es cuestión de despertar conciencia, mirar qué podemos hacer, ir a los exámenes, hacernos los exámenes de rutina, los hombres con el cáncer de próstata, las mujeres con el cáncer de seno. En algunos sectores del país, el cáncer gástrico, el cáncer colorectal, tiene importancia. Así que todos estos temas, yo creo que vale la pena que, la gente reflexiona este 4 de febrero en qué tanto podemos hacer Cada uno de nuestra manera, de, de nuestro punto individual y de nuestra persona, qué tanto es la comunidad, y el país, y el mundo, porque yo creo que esto es un problema de todo el mundo, Santiago.
1: Excelente, todos podemos poner nuestro granito de arena y eh, sí, lo barato sale caro. Nos ahorramos una platica ahorita como aseguradora, como sistema, para no hacer una mamografía, pero cuando ya esa enfermedad esté salida desde el punto de vista de la posibilidad de curación y empecemos simplemente a una terapia paliativa pues el resultado va a ser oneroso en cuanto a la vida y por supuesto terminará siendo también costoso para el sistema. Hablemos un poco precisamente de algo puntual que le podríamos decir a, a las mujeres, hablemos de la mamografía y de la citología, usted lo nombró pero hagamos ese nivel de, de diagnóstico porque el Papa Nicolau la citología vaginal y que se puede hacer cada tres años le podría salvar miles de vidas de cáncer de útero de cervix en estadios tempranos hay una cosa que es muy extraña para el mundo y no lo conoce tan sencillo, la grama mayoría de cánceres, no este es un cáncer que se contagia, o sea que es como el virus, tenemos una posibilidad de evitarlo, se puede evitar. Es un cáncer que se diagnostica temprano y que se puede curar. No todos los cánceres se contagian, no todos se diagnostican temprano y se curan. Hablemos un poquito de ese cáncer de service, doctor Castro, para hacer énfasis en las mujeres, desde la vida sexual. Sí,
2: sí yo creo que es un punto importantísimo y creo que es importante mencionar que hay dos cánceres que están asociados a virus. Uno es el hepatocarcinoma, que está asociado al virus de la hepatitis B y la hepatitis C y el otro es el cáncer de cuello uterino y otros cánceres, porque el cáncer de canal anal, el cáncer de burba, el cáncer de pene, están más, el cáncer de orofaringe que están asociados al papiloma del virus, eh, al virus del papiloma humano. Obviamente en nuestro país el el cáncer de cuello uterino es el, el gran problema asociado al virus del papiloma, y de ahí que no nos cansaremos de estar hablando de la importancia de saber que la gente sepa que existe una vacuna contra el virus de, de, del papiloma, que es el, el virus del, que causa este cáncer, y que en Colombia, desde hace 10 años, este año estamos cumpliendo 10 años de haberse lanzado el programa de vacunación contra el virus del papiloma, eh, desafortunadamente por circunstancias que todos pueden que nos acordemos, este, este programa que fue un éxito en sus primeros años, se vino al piso y no hemos podido recuperarlo a, a, a los niveles que quisiéramos y que debemos recuperar. Esta vacuna es gratuita para las niñas, adolescentes entre los 9 y los 17 años y sin embargo menos del 30% de las niñas, adolescentes en Colombia se están vacunando contra esto. Yo creo que en eso hay un gran desconocimiento, hay muchas mitos, mucha desinformación y ahí que la Liga y el Ministerio del Instituto estamos en una campaña pero entusiasta y decidida para que esto lo cambiemos y podamos nuevamente a recuperar los niveles de vacunación adecuados para que en el futuro ninguna mujer colombiana se muera de cáncer de cuello uterino. Porque una de las cosas que yo les menciono y digo cuando hablo en la, en la comunidad, digo: hombre, una mujer con cáncer de cuello uterino que se nos muera solamente está entre los 40, 50 años. Y esa mujer en esa edad solamente es mamá. Y se si nos muere una mujer por cáncer de cuello uterino, nos deja varios niños huérfanos. Y es inaceptable que teniendo la vacuna y teniendo el conocimiento no podamos brindarle a nuestras mujeres del de, de futuro, a las madres del futuro, este, 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 esta nueva herramienta para controlar el cáncer, que es la vacuna contra el virus humano. Ojalá algún día también podamos vacunar a los varones de manera gratuita. Hoy en día solamente es gratuita para las niñas, pero ojalá algún día el próximo gobierno o alguien tome una decisión valiente e inteligente para que incluyamos la vacunación para los varones también.
1: Sí, es inaudito lo que dice el doctor Castro, porque es una enfermedad que es prevenible primero, que es diagnosticable pronto y que es curable cuando se puede diagnosticar a tiempo, con unos procedimientos menores, incluso uno mayor que puede sacar el útero, pero no llegar a una mortalidad tan alta como en este país existe en mujeres que podrían estar precisamente viviendo una vida plena, también acompañando una familia en su caso. Vamos a hacer otro pequeño corte para seguir aquí en Sanamente a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que en todo el planeta se celebra el próximo viernes 4 de febrero seguimos aquí en sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, oncólogo clínico, exdirector del Instituto Nacional de Cancerología, viceministro de Salud y actualmente director científico de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, el doctor Carlos José Castro Espinosa. Él es médico y nos está hablando de una enfermedad que abunda en el planeta, que tenemos todavía muchas deficiencias en poder saber qué ocurre, pero que en las variedades que conocemos de las 300 que existen que podemos hacer prevención, como en el cáncer de... En útero podríamos tener, en este caso, desde las niñas, la prevención, prevención, evitar, como ocurre, eh, y sobre todo con una eficiencia mucho más alta que incluso las vacunas ahora de las infecciones en, es de otro tipo de virus, tenemos una eficiencia muy alta en la prevención con la vacuna que se podría colocar en las niñas desde 9 a los 17 años para evitar el cáncer de cuello uterino. También se puede hacer un diagnóstico a través de la citología vaginal y se puede hacer procedimientos que podrían evitar una muerte. Hablemos de la mamografía, de que se hace a los 50 años. ¿Quiénes podrían hacerla antes? ¿Qué, qué beneficios? ¿Tiene riesgo la mamografía para generar cáncer por la radiación? Preguntas que nos hacen, doctor Castro.
2: No, yo creo que hoy en día con los equipos modernos de alta, de alta calidad, la mamografía, la irradiación que ocasiona es mínima. Realmente creo que no hay un solo caso reportado que con los mamógrafos modernos se haya inducido un cáncer por irradiación. Yo creo que eso es, una, es un mito y una desinformación. Creo que es importante lo que mencionas: de que a veces cuando uno dice que es gratuito para las mujeres entre los 50 y los 69 años, no quiere decir que si hay una mujer de 40 años o menos que al examen ella se palpa algún nódulo, alguna masita, y van del médico y el médico la examina y es sospechosa, pues esa mujer, aquí no tenga 50 años, tiene derecho a tener su mamografía gratuita, porque es una mamografía diagnóstica. La que la otra es la que se llama mamografía de tamizaje, que es el mismo procedimiento. Pero muchas veces uno escucha que hay tantos medios de las aseguradoras que porque la mujer tiene 40 años, no le autorizan la mamografía, que no es de tamizaje, sino es con criterio diagnóstico, y tienen derecho y se cansa de decirle a las aseguradoras por favor, no no nieguen una mamografía que está ordenada por un mastólogo, un oncólogo, porque tienen la, toda la, la, la necesidad de hacerla y el paciente la requiere. Así que eso también hay que aclararlo, no que porque tengan 40 años no se les puede hacer la mamografía. No será de tamizaje, pero será diagnóstica. y Tienen derecho a eso, así que eso es una cosa que queríamos aclarar porque con frecuencia oímos. Historias de que una mujer de 40 años con un tumor le negaron la mamografía y perdió seis meses en, en esas puertas administrativas. Así que esto es un llamado a la CPS para que nos ayuden a hacer las cosas bien a tiempo. Entonces, eso es un punto. Y el otro, no sé, quería aprovechar este programa, Santiago, para comentar lo del 4 de, de febrero en unión con el Instituto Nacional de Cancerología, el Ministerio de Salud y la Liga, y personas muy especiales como usted, Santiago, que siempre nos ha colaborado en esto, vamos a tener un evento en, en compensar de la, de la avenida 68 a las 3 y media de la tarde. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues nos vamos a reunir personas de las diferentes instituciones para hablar acerca de qué planes tiene el país para desarrollar en la siguiente década, eh, tener la oportunidad de escuchar pacientes que han pasado por esa, esta experiencia del cáncer, que es una experiencia que, aunque a veces es dolorosa y triste, es mucho lo que nos enseña. Y vamos a tener una, una ceremonia muy linda, en la cual espero, Santiago, que usted también nos acompañe, que es de encender una pequeña veladora que se llama la luz de la esperanza para apoyar a un ser querido que esté atravesando por esta enfermedad o evocar el recuerdo de alguien que ya haya, perdido, que haya partido. Y usted y yo tenemos muchas, muchas personas, que estoy seguro que ese día, al ascender la vela, las vamos a estar invocando para decirles que no las hemos olvidado y que por ellas hemos seguido en estas campañas para prevenir el cáncer y para, para tratar de mejorar el tratamiento el pronóstico y la sobrevida. Entonces, todos están invitados, tres y media, con pensar de la avenida 68, porque juntos podemos reducir el impacto del cáncer en Colombia. Y eso también se va a transmitir en vivo a través de las redes sociales de La Liga, Así que ojalá mucha gente vaya con la intención de recordar a alguien que ya partió por el cáncer o que está dando la, la lucha o que ya la dio y salió adelante. Yo creo que si logramos hacer una, una buena cadena de, de seres y de espíritus unidos en este propósito que hago, creo que habremos logrado eh, hablar del cáncer de una manera eh, bonita, de una manera esperanzadora, de una manera sí, de entusiasmo porque yo creo que Todas las enfermedades son experiencias que algo nos enseña, a veces dolorosamente, pero nos enseñan. Y bueno, sé que lleva también muchos años metido en esto, pues qué que, que mejor que estés allá que nos ayude también a, a comentar y a, y a compartir tantas vivencias que sé que, que tienes, que hemos tenido con tantos pacientes que nos llegaron al alma y siguen ahí, en el alma, ¿no? Entonces pues nunca los olvidamos. Ya, los
1: seres humanos vivimos precisamente de experiencias y las personas maravillosas que han pasado por nuestras vidas, nos han dejado huellas y hay un propósito fundamental es seguir viviendo por aquellos que no lo logran. Pero en el cáncer hay muchas cosas más. Precisamente, hablemos un poquito de los tratamientos modernos. Todo el mundo habla de que la quimioterapia que es terrible, que entonces no vale la pena. ¿Qué es esto de la inmunoterapia? ¿Qué son estas terapias dirigidas que hoy tenemos en los últimos 20 años y que además han modificado la expectativa, la calidad de vida y la posibilidad, obviamente, de remisión de la enfermedad?
2: Sí, yo creo que, yo creo que si uno mira... El espectro de lo que es la enfermedad maligna en los últimos, hablemos, 40 años o 50 ya, creo que uno mira que ha habido un avance extraordinario en todas las áreas que tienen que ver con la enfermedad. Desde el diagnóstico, los patólogos hoy en día tienen una cantidad de ayudas diagnósticas y histoquímicas que nos ayudan a los oncólogos a determinar exactamente qué tipo de enfermedad es la que estamos tratando y poder escoger las mejores herramientas terapéuticas para lograr su curación o su control al menos. Pero desde el punto de vista de diagnóstico la aparición de imágenes diagnósticas nuevas, ¿sabes? resonadores eh, el famoso PET que es una cosa de alto de alto de alta sofisticación que ya está disponible en el país Pero yo creo que desde el punto de vista de diagnóstico ha habido grandes, grandes avances desde el punto de vista de la cirugía eh, cirugías cada vez eh, más sofisticadas mínima, mínimamente invasivas con mejores resultados en todas las áreas, rehabilitación, cuidados paliativos, ¿eh? otra cosa que hay que destacar. Y desde el punto de vista terapéutico, eh, radioterapia, pues también hoy en día lo que se está viendo en radioterapia y resultados es extraordinario. Y desde el punto de vista de la oncología clínica, aparte de la, la, la bien o mal eh, eh, recordada quimioterapia, que la vamos a seguir utilizando para algunos casos, porque ha curado muchas, muchas pacientes. Viene lo que usted mencionaba, la inmunoterapia, que es una cosa nueva, una, sí, es una innovación que hemos visto todos los oncólogos, utilizar ya la inmunoterapia también está extendida en el país, hemos visto respuestas, tumores que antes no había nada que hacerles, si y hoy hemos visto pacientes que entran en remisión completa, o sea que desaparece el tumor y, se, y permanece en, como controlado y váyanos, ya están curados o no, de algo que antes era inimaginado entonces la inmunoterapia consiste básicamente en que unos genios o si tengo que reconocer que fueron unos genios eh, se inventaron o no se inventaron descubrieron mejor que cuando había cáncer la enfermedad per se hace un bloqueo del sistema inmune y, y de cierta manera el sistema inmune destruye, destruye, destruye las células malignas estas nuevas inmunoterapias lo que hacen es levantar ese bloqueo, ese freno de mano para que el sistema inmune de cada organismo, de cada ser humano, actúe contra el cáncer. Y realmente pues, uno eso soñaba, sonaba como a, a ciencia ficción, y hoy en día no es ciencia ficción. Y no tenemos uno, dos, tres, tenemos como siete o más agentes de, que hacen parte de este arsenal que se llama inmunoterapia, y uno ve todos los días, nuevas comunicaciones de que vienen nuevas herramientas que utilizan el sistema inmune para controlar la enfermedad. Así que yo, bueno, repito, el único problema que, que tienen esos tratamientos es el costo, es supremamente costoso, pero bueno, eh, ya se, se, se tiene conocimiento, la otra cuestión es intentar ver cómo hacerlo para, para la humanidad, para que este tratamiento se, se llegue a todo el mundo y no solamente a los países que tienen dinero. Yo creo que eso es una cosa que está pendiente, es un, una tarea pendiente que tenemos, pero yo creo que la ciencia y el conocimiento ha llegado a ciertos, hay que tener mucho optimismo porque las cosas de la ciencia han cambiado. Eh, tenemos que democratizar que esos le llegue a todo el mundo y no solamente a los países desarrollados. Y bueno, eso es ya una responsabilidad que también tienen los, los políticos, eh, los, bueno, los políticos en el buen sentido de la palabra, para que eh, las cosas, eh, los, los beneficios del de conocimiento de la, de la ciencia se eh, lleguen a, a toda la humanidad, porque esa es la razón de ser. Pero yo sí estoy muy esperanzado a que. No, ya lo estamos viendo. Esto ya no es ciencia ficción. Estamos viendo respuestas completas de tumores que antes no había mucho que hacer, Hoy en día sí. Estamos viendo que la gente está viviendo más. Y yo creo que eso se aplica para. Así que diría que para todos los tumores. Algunos no se podrán curar. Pero esa paciente o ese paciente están viviendo más del doble de lo que solíamos ver. Hay aumento en la sobrevida, hay aumento en la calidad de vida los pacientes que no lo logran de esta manera se benefician de cuidado paliativo y yo creo que es una herramienta importantísima en nuestros países y yo creo que la sociedad colombiana de cuidado paliativo y todas las instituciones que tienen que ver con oncología tienen establecido ya cuidado paliativo con muy buenos profesionales en todo sentido en todas las áreas y yo digo muy entusiasmado viendo cómo todo el gremio de la salud está alrededor de esto Creo que en, en, en todo el mundo ¿no? o sea, hay grandes investigaciones y desarrollos terapéuticos que solamente pueden a uno solamente le pueden a uno brindar y entender la luz de la esperanza que las cosas están mejorando y van a seguir en ese, en, en ese sentido.
1: Bueno, excelente, porque además eso también nos abre una puerta de realismo y con esperanza, en el sentido de que la ciencia avanza de que hay diagnóstico, de que hay un pronóstico diferente y que podemos aprender a vivir. ¿Qué no nos puede quitar el cáncer ya para terminar independientemente que nos pueda tumbar el cabello, a veces el tratamiento, a veces cambiarnos ciertas condiciones, tener que recibir cirugías, perder partes de nuestro cuerpo, muchas otras cosas? ¿Pero qué no nos perdemos con el cáncer? Usted tiene unos, unos escritos muy interesantes que podríamos usarlos en este momento.
2: Bueno, yo creo que... ¿Qué nos aporta o qué nos quita el cáncer?
1: ¿Y qué no nos quita, doctor Castro, precisamente lo que usted tiene escrito, que el cáncer no nos nos puede quitar cosas, pero también puede no quitarnos cosas que a veces perdemos y no nos los quita el cáncer, sino es no saberlo abordar?
2: Sí, yo creo que el cáncer, uno debe verlo como una experiencia, obviamente es una enfermedad, pero yo he tenido pacientes que lo han logrado, otros que no, pero eh, han, han vivido lo suficiente para entender qué es la vida, que la vida finalmente es un evento biológico que termina con la muerte, y, pues, la enfermedad es una de las maneras de morirse. Pero yo creo que en los pacientes que yo he tenido oportunidad de, de conocer y participar en la vida de ellos, creo que uno los oye hablar y yo quedo a veces sin palabras porque son personas que les los convierte convierten en unos sabios, unas personas que destilan amor, destilan compasión, destilan unos deseos de vivir, que, que lo obligan a uno o no lo obligan. Eso fácilmente enseñan cómo deben enfrentarnos a la vida. Si uno aprende a vivir, pues también están aprendiendo a morir. Yo creo que el cáncer, las personas que han pasado por esta situación son personas que uno los oye, son personas de una sabiduría absoluta, y son personas que a mí en lo personal, y creo que usted también ha tenido la misma experiencia, eh, nos han enseñado a entender este, este, esta experiencia que se llama vida, y a veces nos las cuestionamos. Yo creo que la enfermedad es una manera de entender la vida, entender la muerte también, entendernos unos a otros y saber que, bueno, que esta es, experiencia que se llama Vida tiene un principio y un final, un alfa y un omega, pero que, que es hermosa. Yo creo que por más que tengo momentos duros en la vida todos, eh, es una experiencia absolutamente linda y uno solamente tiene que estar agradecido de que tiene la oportunidad de vivir. Y gracias a alguien también, a alguien ya que tenemos que morir, pero habiendo vivido, habiendo vivido.
1: Sí, y a veces el cáncer nos hace eso, que le valoremos la vida. El cáncer puede ser el propio o el de un familiar que nos hace entender cómo hay una vida plena y una posibilidad de vivirla. Doctor Carlos José Castro Espinosa, ¿dónde podemos encontrar páginas fiables para leer sobre la enfermedad, para que una persona pueda tener ese concepto, ese conocimiento? Por ejemplo, la de la Liga Colombiana.
2: Sí, eh, la Liga Colombiana, que de hecho. Es el momento de recordar que hace 60 años se creó eh, y sale pues, después de las entrañas del Instituto Nacional de Cancerología tenemos sedes en 32 ciudades en el país, desde Maicao hasta Ipiales y no quisiéramos tener presencia en todas las ciudades no en todas las tenemos eh, pero siempre habrán, las ligas personas eh, le podrán ayudar a los pacientes de todas las categorías sociales, aquí no hay eh, ningún tipo de de bloqueos o de, de trabas para que un paciente venga a buscar ayuda, consejos y en ocasiones tratamiento en las diferentes ligas. Tenemos ligas muy activas en Medellín, Cali, en Pereira, en, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Barranquilla, en Valladolid, en fin, en grandes capitales tenemos eh, una, una semillita de la Liga Colombiana contra el Cáncer, seccionales de un entusiasmo y una entrega absoluta. Eh, ese día en cuatro va a estar una persona que es de la liga que la queremos mucho, que sufrió el cáncer de seno y va a contarnos su experiencia y yo creo que eso va a ser muy muy lindo, poder ver cómo aún las personas del de sector salud también podemos pasar por estas y que sin embargo, pues eso lo que nos hace es eh, tomar aire y llenarnos de entusiasmo y espíritu para aprender a derrotar la enfermedad, controlarla y más importante, enseñarle a los demás cómo hacer esta este camino de la mano de la enfermedad que llamamos cáncer
0: de
1: la mano de la enfermedad que llamamos cáncer, de las 300 variables por supuesto algunas muy comunes, otras menos comunes pero todas podrían tener un manejo y sobre todo tengamos una calidad de vida lo suficientemente para entender a aquellos que sufren de esta enfermedad doctor Carlos José Castro Espinosa, muchas gracias y descanse
2: No, pues nos eh, veremos el, el, el viernes Santiago, tres y media compensar Avenida 68 para reflexionar y prender una luz de esperanza por aquellos que sufrieron de cáncer, que están sufriendo o lo puedan sufrir.
1: Exactamente, que puede ser cualquiera de nosotros y que podríamos decir que la humanidad en sí mismo, por relación o directamente. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente De Caracol Radio Dormir bien, algo que no dejamos aquí en Sanamente Cuando nos oyen en directo, pero que nos pueden Escuchar en la app cualquier momento los pueden escuchar en www.caracol.com.co/sanamente Ahí estamos con los últimos programas, ahí están en audio programa todos nuestros programas de hace un tiempito Ya este año ya pasamos de muchos, 2.500 programas Vamos a, a pasar, o sea que ya llevamos muchos programas Pero ustedes encontrarán los últimos y también en nuestra app Sin embargo, sigue siendo un tema esencial, el dormir Y nos vamos a poner a hablar sobre el tema, Laura
3: muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, claro que sí Santiago, actualmente diferentes estudios revelan que dormir bien, además de traer múltiples beneficios relacionados con el alto desempeño y la productividad, está considerado como una de las funciones vitales del individuo, para hablarnos un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Danilo Sánchez, él es médico especialista en salud ocupacional, medicina laboral, también es especialista en neuropsicología clínica y es máster en programación neurolingüística. Doctor Danilo, muy buenas noches y bienvenido a mente de Caracol Radio.
4: Laura, muy buenas noches y buenas noches para todos los oyentes.
3: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Cuénteles, ¿por qué es tan importante dormir bien?
4: Bueno, dormir bien, como lo decías eh, al principio, hace parte de una de las funciones vitales del individuo. Para todos es una prioridad, y más en estos tiempos, estar eh, siempre entregando el 100%, el 120% eh, durante el transcurso de nuestros días, a lo largo eh, de las actividades que desempeñamos, ya sea estudiar, sea trabajar hay múltiples estudios que han evidenciado y han mostrado que el bajo rendimiento tanto académico como laboral puede estar directamente relacionado con una disminución o una falta de descanso ahora el descanso se genera a través de qué proceso El proceso de dormir que es una necesidad fisiológica vital no hay no existe en el mundo una persona que sea capaz de durar determinado tiempo sin lograr conciliar el sueño es necesario y el cuerpo lo debe hacer asimismo entre mejores características tengas durante tu sueño mejor va a ser tu desempeño.
3: Doctor, ¿y cuál es el tiempo necesario que debe dormir una persona?
4: Bueno, el tiempo necesario es, in es eh, inherente a cada individuo. Hay que recordar que no existen unos patrones claros en cada una de las, eh, para que en los cuales podamos tipificar a toda la población. Entonces, si yo digo en este momento el tiempo necesario son ocho horas va a, de pronto un, un oyente se va a identificar, pero puede que otra persona diga no, pero yo con seis horas tengo suficiente para descampar entonces es ahí realmente en donde empieza a marcarse claramente la individualidad en cada una de las personas es decir, eh, yo tengo que conocerme y parte de conocerme está en determinar ¿Cuánto es mi tiempo eh, adecuado para lograr un buen eh, descanso a través del sueño? Hay características a nivel etario, que quiere decir de acuerdo a las edades de las personas, pero son necesidades fisiológicas que se van generando. Te voy a, a marcar estas, estas necesidades. En los niños, en los recién nacidos, el 80% de su jornada está dada a en dormir, a medida que van creciendo esta fórmula, esta ecuación va cambiando entonces ya no estamos hablando del 80% dormidos y 20% activos sino que se va equilibrando a lo largo de la vida y esto cursa precisamente con eh, el inicio por ejemplo de la vida escolar en donde vemos que los niños ya no están durmiendo el 80% sino están bajando a un 60% de la jornada eh, en donde están descansando, y el restante 40 están activos. En las edades eh, adultas o a partir de la adolescencia, la fórmula eh, empieza a tornarse, eh, a, a cambiar un poco su balance. Entonces, ya no estamos hablando de un 50-50, sino que estamos hablando de eh, cerca de una tercera parte de, eh, de la jornada en la cual yo voy a disponer para dormir. Por eso es que estamos hablando que un promedio aproximado puede ser ocho horas de sueño o ocho horas de
3: descanso. Doctor, usted nos comenta que cada persona, bueno, dependiendo a la edad, tiene que dormir unas horas diferentes. ¿Qué puede suceder si esta persona no duerme las horas adecuadas?
4: Ok. Bueno, como te mencionaba al principio, el rendimiento y el desempeño mis actividades eh, habituales, ya sea trabajo o sea académica, se va a ver directamente influenciado, porque durante el sueño es bien conocido que se generan ciertos procesos de desintoxicación a nivel del sistema nervioso, es decir, a nivel del cerebro durante el día yo estoy generando una cantidad de sustancias y de toxinas que están eh, acumulándose y generando unos depósitos, ya sea a nivel eh, hormonal o sea a nivel de neurotransmisores. Estas sustancias, cuando están demasiado elevadas, hacen que mi cuerpo esté en estado de alerta permanente. Y eso es bueno cuando lo necesitamos. Es decir, si yo tengo una situación de estrés, necesito estar con esas sustancias eh, eh, ciertamente elevadas. Pero el dormir mal, el no descansar, el número de horas suficiente o que yo como individuo requiero y conozco y sé que necesito, va a generar que esas sustancias se acumulen crónicamente y ese estado de alerta me va a llevar a estar en un estrés permanente a nivel del sistema nervioso en donde realmente voy a empezar a tener eh, un bloqueo en los en mis procesos, en mis funciones normales, voy a tener falta de concentración eh, voy a tener problemas de memoria, voy a tener eh, manifestaciones a nivel emocional que son muy marcadas y muy frecuentes en estos días, por ejemplo el estrés entonces voy a empezar a generar una cantidad de alteraciones indeseables si yo no logro un buen descanso
3: Doctor, ¿y usted cree que el sueño afecta la alimentación de la persona o esto sería al Ab revés?
4: Absolutamente. Hay una relación entre tres funciones o tres actividades que yo debo mantener en constante equilibrio en mi cuerpo. Primero, dormir. Segundo, alimentarme. Tercero, actividad física. Son... Eh, actividades que mi cuerpo requiere y que deben estar balanceadas estas actividades giran y hacen que yo tenga niveles de desempeño más altos o más bajos si yo pierdo el equilibrio entre estas tres funciones tengo alteraciones que me pueden llevar a desbalancear las, las otras dos te voy a poner un ejemplo si yo tengo una comida copiosa Abundante. Cuando digo copiosa, digo es en exceso. Me excedí la noche anterior, o comí demasiado tarde, o comí alguna sustancia o algún alimento que mmm, tarda o toma tiempo en digerirse. Yo me acuesto y seguramente mi energía y flujo sanguíneo y ciertos, eh, ciertos de los procesos que yo hago durante el sueño van a tener que consumirse en la digestión de esos alimentos. Entonces empiezo a desbalancear, mi calidad de sueño disminuye y voy a tener problemas seguramente al día siguiente con eh, mi concentración y con el desempeño de mis actividades. De esta forma también ocurre si yo tengo un mal descanso. Entonces, supongamos que dormí mal por alguna circunstancia, no tenía la almohada, no tenía el colchón adecuado, en eh, una postura de pronto inapropiada, eh, sea la razón eh, que sea, pase una mala noche. Al día siguiente hay mayor posibilidad que yo tome peores decisiones, es decir, que cuando tenga que elegir qué alimentos consumir, mi sistema tenga predilección por elegir alimentos que no sean tan favorables para mí. Y de igual forma, con el ejercicio seguramente al día siguiente voy a estar desgastado completamente y no voy a tener ganas de hacer ninguna, ninguna actividad.
3: Doctor, usted nos habla de entrenar el cerebro para dormir bien. ¿Cómo podemos lograr esto?
4: Bueno, fundamental. Entonces, ¿qué significa entrenar mi cerebro antes de dormir? Yo tengo que tener eh, claro, y antes de, de entrar a este punto, que hay unos factores externos e internos que van a derivar mi buen descanso factores externos el lugar en donde duermo con quién duermo el, los estímulos externos que estoy recibiendo como iluminación ruido, las sensaciones que yo recibo en mi cuerpo que pueden ser generadas por las cobijas la temperatura de la habitación, eh, la superficie de donde debemos el colchón, la, la almohada que estoy usando. Esta información viene, viene de forma externa, pero también hay una información que está eh, a nivel interno y es qué me estoy diciendo yo y qué estoy hablando yo antes de irme a, a, a descansar, antes de entrar en sueño profundo. Entonces, cuando hablamos de entrenar el cerebro, estamos hablando puntualmente de las órdenes que yo le debo dar a mi cerebro, preferiblemente verbalizarlas, preferiblemente manifestarlas, el cerebro trabaja para nosotros. Entonces, si yo al cerebro le digo, eh, en este momento es hora de descansar, es hora de dormir, el sueño que voy a tener va a ser lo suficientemente reparador, es muy factible que mi cerebro empiece a anular cierta información que ha tenido durante el día y empiece a seguir las instrucciones que yo puntualmente le estoy dando. A eso le llamamos entrenar el cerebro para descansar. Otro punto muy importante para entrenar el cerebro es la respiración. Antes de eh, entrar en sueño profundo, yo debo ponerme muy cómodo, debo... Ser consciente de mi respiración y por uno o dos minutos empezar a regular mi ciclo respiratorio. Es decir, hacer inspiraciones profundas, mantener el aire y eliminarlo. Esto hace que mi ritmo cardíaco se regule, mi presión arterial se regule y que mi ciclo respiratorio se regularice también. Si tú te das cuenta, en el mundo agitado en el que estamos todo el mundo respira más rápido de lo que debería, entonces así llegamos a descansar si yo no entreno mi cerebro y no me preparo para descansar seguramente va a costarme trabajo entrar en un sueño profundo y reparador
3: excelente doctor, bueno doctor y, y ahora para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que desean más información?
4: listo, claro que sí entonces eh, mi experiencia en este tema de descansar bien y dormir bien y asesorar a las personas para que lo hagan, se ha dado a lo largo de una trayectoria laboral, precisamente desde el tema eh, ocupacional, de la neuropsicología, eh, con el grupo espumados en Romance Relax. Eh, nosotros hemos diseñado tecnología y estamos avanzando en la tecnología del buen dormir y del buen descanso. Así que nos pueden encontrar en arroba, eh, en las redes sociales Facebook e Instagram y eh, en nuestra página www.romanzerrelax.com
3: Bueno, excelente, doctor Danilo, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, a ti y que tengas una excelente noche y un muy buen sueño y muy buen
1: descanso. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Juan José, a Nelson, a Ricardo Bedoya y a C. Rodríguez, con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.